0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد لعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين عرض سلام و ادب و احترام خدمت حاضران محترم در جلسه و بزرگوارانی که از طریق پخش مستقیم با این برنامه همراهی میکنن خدا رو شکر تدبر در سوره مبارکه فستاد مرحله اولش که خب قبلا انجام شده بود مفاهیم آیات کار شده بود و مرحله دوم و سوم که جمبندی بود در حقیقت تشخیص سیاق ها و جنبندی سیاق ها بود، اونم دیگه داره به پایان خودش نزدیک میشه که انشااءالله دیگه آماده بشیم حالا احتمالا یا از جلسه بعدی و یا از جلسه بعدش دیگه وارد سیر جنبی کله سوره بشیم به هر حال صورت مبارکه فستاد، سوره بسیار با عظمتی است هم از نظر حجم آیات و هم از نظر عمق مطالب و جامعیت مطالب طبیعی که اگر کسی اراده کرده باشه در این سوره تدبر بکنه باید به تناسب به اون خودش رو تجهیز و آماده کرده باشه اگر کسی بخواد در یک همچین ای تدبر بکنه باید وقت مبسوطی بگذاره تا بتونه هم مفاهیم آیات رو به خوبی درک کنه هم سیاه ها رو خوب تشخیص بده هم خوب جمع کنه هم در نهایت ارتباط ها رو بتونه بفهمه و نگاه جامع دست پیدا بکنه. تدبر یه نوعی جامع نگریه جامع نگری یه بار در یه سوره سختی میخواد انجام بشه یه بار در یک سوره مثلا حدود نصف صفحه ای میخواد انجام بشه یه بار در یک سوره یک صفحه ای میخواد انجام بشه، یه بار در یک سوره دو صفحه ای یا سه صفحه ای میخواد انجام بشه، یه بار در یک سوره ده صفحه ای میخواد انجام بشه، یه بار در یک سوره مثل سوره مبارک فستاد که خب حدود هولهوش پ صفحه از قرآن رو به خودش اختصاص داده و این ببینید به مراتب احتیاج داره به یک اشراف بیشتری که جز با تکرار قرائت متدبرانه جز با مباحثه و مطالعه به دست نمیاد. لذا من فکر میکنم امروز که ما داریم جلسه چندم رو آیه جلسه 73م از تدبر در این سوره رو برگزار میکنیم من فکر می کنم خیلی از بزرگوارانی که روزهای اول سوره مبارکه فستاد با ما همراه بودند دیگه امروز در بین ما نباشند. به خاطر اینکه اونها فکر می‌کردند شاید در ابتدای راه که همین گوش بدن و بیان جلو فقط با گوش دادن طبیعتاً به تا یه جاهایی استفاده کردند اما توی مقاطعی دیگه حتی اون تیکه ای که اون جلسه‌ای که میانو گوش میدن اصلا با خودشون میگن که خب چند تا آیه توضیح داده شد دیگه حالا یه جنبندی شد تمام اون نگرش سیری و نگرش کلی رو نمیتونن به دست بیارن و از عزیزانی هم که الان با ما همراهی میکنن ضمن اینکه خیلی خوشحالیم در خدمتشون هستیم احساس میکنم که باز دو گروه هن یه گروه به همینم که در یه آیاتی خونده میشه و معنی میشه و میفهمند قانعند و ما در خدمتشون هستیم اما یه گروهی هم هستن که ای بسا واقعا اون نگاه تدبری رو دارن دنبال میکنن و همراه میشن امیدوارم که بیشتر یا همه از گروه دوم باشن میخوام بگم تدبر در قرآن احتیاج به سرمایه گذاری فکری و روحی و زمانی داره باید براش هزینه کرد وقت رو باید هزینه کرد و ارزشش رو داره دستاوردهایی که ما داریم از تدبر در قرآن اونقدر با عظمت که هرقدر براش وقت صرف بکنیم چیزی رو از دست ندادیم به خصوص یه سورهی مثل سوره مبارکه فستاد که شما ها شنیدید وقتی پیغمبر اکرم میخواست فرمانده انتخاب بکنه در بین یاران خودش دنبال کسی بود که فرماندهی لشکر رو به او بسپره لشکری که تو این لشکر صحابه بودن، بزرگان صحابه بودن مجاهدان راه خدا بودن، هر برحال بسیار مخلص و تأثیرگذاری تو این لشکر وجود داشتند وقتی حضرت میخواستن این لشکر رو براش یک فرماندهی انتخاب بکنن سوال کردن که خب هرکس چی از قرآن بلده یعنی برای حضرت معیار قرآن بلد بودن بود قرآن بلد بودن هم این نبود که بگیم حفظن چون میدونید حافظ در بین صحابه پیامبر خیلی بود حافظ بودن کافی نبود برای قرآن بلد بودن تعبیر حضرت هم این نبود که حفظه گفت چی دارید از قرآن با خودتون چی داری این چی داری واجد بودن مسئله بود که کسی واجد باشد نه صرفا حافظ و, حت و حتی نه صرفا عالم واجد باشد مثل اینکه باید اون بخشی از قرآن که در وجود او درونی شده باشه حالا هرکس چیزی گفت بعد حضرت سوال کردن که خب کی سوره بقره را بلده کی واجد این صورت است که خب دیگه اینجا کم افرادی بودن که بتونن ادعا کنن این سوره را بلدن جوان 19 سالهی بود به نام اسامه او گفت من بلدم و خب به پیغمبر اکرم وقتی کسی میگه بلدم دیگه حتما بلده یعنی نمیشه جلوی حضرت که نمیشه مثلا با یه حرف ظاهری قانعش کرد و به خاطر همین بلد بودن این سوره به فرماندهی اون لشکر منصوب میشه چون این سوره یک سوره است که واقعا نگاه راه بردی نسبت به مسائل کلان جامعه اسلامی حکومت اسلامی اهدافش مبانیش و مسائل در واقع اجتماعی و سیاسی بسیار حساس توی این سوره به بهترین نظمی جمع شده از خدا میخواییم که به ما هم این توفیق رو بده که در پایان این مسیرمون اولا انشاءالله به سلامت و آفیت دین و دنیا به پایان مسیر تدبر در سوره فستاد برسیم ثانیان این توفیق رو داشته باشیم که انشاءالله ما هم جزء واجدین معارف ناب این سوره با نگرش متدبرانه باشیم انشاءالله به برکت سلامات بر محمد و آل محمد اللهم اشاءالله علا محمد و آل محمد و عجل خب لازمش اینه که واقعا فضای عمومی جامعه فضای قرآنی بشه ببینید بالاخره برآیند هر جامعه ای شبیه اون جامعه خواهد بود وقتی مردم دارن میان تو صحنه که مطالبه کنن یا انتخاب بکنن بالاخره برایندشون به خودشون شبیه میشه چه در مجلس باشه چه در ریاست جمهوری باشه و به هر حال الان فرهنگ عمومی جامعه به هیچ عنوان واجد قرآن بودن رو حتی به مخیلش نمی که این رو در یه مقام مهمی مثل ریاست جمهوری مثلا شرط بدونه که ها مثلا چی از قرآن داری با خودت؟ چی واجد چی استی؟ اصلا کسی با این کاری نداره همون چیزای رایجی که بالاخره همه سیاسیون دنیا باید بلد باشن توقع داریم مثلا رئیس جمهوری کشور اسلامی هم همونها رو بلد باشه بتونه مثلا چهار تا آمار و ارگام تحلیل بکنه بتونه مثلا چهار تا مسئله سیاسی رو رجبش اظهار نظر بکنه مثل همین سایر سیاسیون دنیا در حالی که خب وقتی یک کشور اسلامی میخواد یک مسیر رو تی بکنه و یه اهداف خاصی داره طبیعتا اون شگردها و ها و اینا جنسشون با اون که در دنیا رایجه متفاوته این اون جنس الهی بودنش شرطه طرف سیاست مدار باشه اما به شکل عادی اقتصاددان باشه اما عادی قلوم اجتماعی بدونه عادی مثل همه مثل بقیه خب این میتونه مثل بقیه رئیس جمهور بشه اگه خیلی تازه خوب بشه اگه خیلی تازه مثلا خوب باشه خیانت نکنه یا مثلا مردم را فریب نداده باشه تازه میشه مثل این رئیس کشور اروپایی مثلا این رئیس کشور مثلا نمیدونم چی بگم آمریکایی نمیتونه داشته باشه راجع به دین میتونه حرف بزنه راهبرد نداره راهکار نداره سیاق 43 مم رو میخوایم شروع بکنیم در سوری مبارکی فستاد که از آیه 275 تا آیه 281 در واقع به نظر ما محتواش هست طول محتوا هست 275 رو چرا میگیم سراغاز سیاق چون بلخوره بحثای مربوط به انفاق در آیه 274 تمام شد اون سیر مباحث مربوط به انفاق تمام شد و آیه 275 سراغاز مبحثی درباره رباس بعد چرا میگیم تا 281 ادامه داره چون بازم همینطوره ببینید تا مثلا دویز سه تا هنوز بحث رباس یا ایوه الذین آمند تق الله و ذرو ما بقیه من الربا هنوز ربای آیه بعدیش فا الم تفعلو فعدنو به حرب من الله و رسوله و انتبتم فلکم رؤوس انوالکم لا تظلمون و تظلمون الم تفعلو یعنی اگر ربا را رها نکردید در اون صورت بدونید که دارید با خدا و پیغمبرش می جنگید آیه بعدیش که و امکان از او اسرتن فن نورتون الا میسره ای اینم ناظر با آیه قبلش باز که خدا فرمود مثلا لکم رؤوس و انوالکم اصل سرمایتون رو میتونید بگیرید خب البته باید اگر طرف نداره صبر کنید بالاخره صبر کنید تا بتونه این کار رو انجام بده اینم هنوز پس مربوط به همون مبحث ربا هست و در نهایت و تقویه و منتر جعونه یک است. که میخواد این بحث ربا را جنبندی بکنه لذا تا 281 بحث ما بحث رباست این آیت هم قبلن مفهومیشو کار کردیم یه بار دیگه فقط میخونیم در جهت جنبندی بتونیم جنبندی ازش داشته باشیم اوضو بالله من الشیطان الرجیم اون کسانی که ربا میخورند اینها لا یقومون الا کما یقوم لذی الشیطان من منلمست اینا قیام ندارند قیام نمی مگر مانند قیام کسی که شیطان او را به خطا انداخته بر اثر مس. یعنی اینا مانند کسی هستن که شیطان یه دستی بر سرش کشیده مس کرده او را و بعد این مس شیطان باعث شده که او اعتدال فکری خودش را از دست بده یا تخبط روهو دوچار خطای محاسباتی بشه بعد یه همچی آدمی که شیطان دست سرش کشیده باشه و او را به خطای محاسباتی کشونده باشه این چجوری حرکت میکنه؟ خدا حرکت ربا کنندگان قیام ربا کنندگان را مانند چونین قیامی معرفی میکنه میگه مثل چه قیامیونه قیام یک شیطان زده به خطا افتاده بیچاره خب حالا چه این بچه تشبیه هم قبلا توضیح دادیم اشاره فقط میکنیم بخاطر اینکه رباخور با خودش فکر میکنه داره یک تجارتی انجام میده تجارت با پول آقا یه نفر الان پول لازم داشته من بهش پول دادم خب اون مشکلش رو حل کرده. منم در واقع از پولی که دادم میخوام چیکار کنم سودی بگیرم بالاخر منافعی به من برسه بدون اینکه او کاری انجام داده باشه. او کاری انجام نداده او در حقیقت پول گرفته رفته به زخره زندگی زده حالا مثلا بیماری داشته اونو درمان کرده. نمیدونمجههازی ای این تهیه کنه اونو تهیه کرده. نمیدونم خونش خراب بوده می‌خواد تعمیر کنه خونش رو تعمیر کرده رفته تو مشکلات زندگیش این پولو خرج کرده وارد کار نکرده که بگیم او داره از این کار از اون پوله یه منفعتی بهش میرسه منفعت مثلا سود به ما تجاری بهش میرسه و بیاد منم شریک کنه تو اون منفعت که بشه مزاربه یا بشه مثلا یه مدلی از مدل‌های در واقع معاملات اقتصادی نه معامله‌ای در کار نیست این آدم اینو نتون تفکیک بکنه که بابا یک کسی تو را میگیرد برای کار کردن یک کسی تو را میگیرد برای مشکلش حل مشکل اقتصادیش جایی که او داره مشکل اقتصادی را حل میکنه تو از پول سود میگیری اون سودو از کجا باید به تو بده؟ از کجا باید اون سود تعمیم بشه؟ اون سودو باید بازم بره قرض کنه یا از زندگیش مثلا بزنه ما یحتاج زندگیشو هی کم و کمتر بکنه صفره شو کوچیک کچیک و کچیکتر بکنه که بتونه سود تو رو بده تو داری سودی میگیری که منجر به تضعیف اقتصادی اون نفر مقابله او اگر گرفتار نبود که از تو پول نمیگرف به تو بخواد سود بده او گرفتار بوده حالا گرفتاری او را مثلا به خیال خودت حل کردی برای خودت هم داری کاسبی میکنی کاسبی داری میکنی از بنیان اقتصادی یک نفر کمر او رو میشکنی او دیگه نمیتونه کمر راست کنه هر روز که میگذره او اقتصادی ضعیفتر میشه تا به جایی برسه که بیخانمان بشه بیچاره بشه هزار تا بلا سرش بیاد به خاطر اینکه بتونه سود یه پولی را که خرچ شده به تو بپردازه این خطای محاسباتیه یعنی شما اینجا لطمه به بنیان اقتصادی زندگی یک انسان نیزدی به خیال اینکه می‌کنی. مثل کسی فقط کسی میتونه این رو برای خودش منفعت ببینه که کل دنیا را خلاصه کنه در همین چند روز زندگی که داری الان انجام میدیم. اگر دیگه برای بعد از این حسابی باز کرده باشه انسان که بالاخره این دنیا تمام شد فردایی هم هست الان بعد تقویه و من که آخر همین سیاق میاد برای اینه فردایی هم که هست تو الان فردا میتونی جواب گویه این لطمه ای باشه که به این کس زدی به ا بعد خدا یه جوری جلوی ربا وایسده در مبدع یه بار اینه که شما جلوی ربا در مقصدش وایسی بگی آقا اون موقعی که دیگه اون طرف میخواد له بشه از بین بره اون موقع ما بگیم دیگه حرام شد یه بار تو همون مبدع صد میکنه خدا اصلا اجازه نمیده کسی پا تو این مسیر بگذاره قدم تو این مسیر بگذاره که بخواد بیاد با تجارت پول از انسانهای بیچاره زعیف م محتاجی که باید از شما پول گرفتن مشکلاتشون رو حل بکنن بخوای با گرفتن سود پول از اونها اونها رو زمینگیر کنی کمر اونها رو بشکنی پاتو نمیتونیم تو این مسیر بگذاری. لازم هم نیست اون گرفتار نیازمند حتما به خاک افتاده باشه تا این حرام بشه اون الان ممکنه سرپاست از تو پولی قرض کرده مشکل مثلا فرض کنید عمل جراحی داشته اون حل کرده یا از تو پولی گرفته فرض کنید مشکل فرض کنید بچه‌ش رو که یه جایی باید بالاخره هزینه ای برای او میشد انجام داده. قرار نیست ص کنیم تا او به زمین بخوره یا در شرورف به زمین خوردن قرار بگیره بعد تازه بگی نخریر تضعیف بنیان اقتصادی آدمها به بهانه اینکه من سود پولم رو دارم می گیرم این در اسلام حرام شمرده شده. که من در دور اول توضیحاتشو رو دادم حالا یه وقتی هم هستش که از این طرف هم داره یه طرفش بحث ربا اون آدمیه که به هر حال در جایی که جای قرض دادن است، اونجا برای خودش به جایی که قرض بده تجارت میخواد بکنه تجارت پول میخواد بکنه و سود میخواد بگیره یه وقت هم از این بره یعنی اینکه که تو این حوزه قرض گرفتن من حداقل خودم این لازمه رو میفهمم که آقا همونطور که باید به کسی که احتیاج داره قرض داد نه پول برای سود گرفتن همونطور کسی هم که احتیاج ندارد برای تجارت نباید براد پول قرض کند این پول قرض کردن برای تجارت هم یه طرف ماجراست میبینی مسجد داره وام قرض الحسنه میده یا یه بند خدایی مثلا بالاخره اعلان آمادگی کرده که وام قرض الحسنه بده اینم باسه خودش داره محاسبه میکنه الان من برم این تومان از این بگیرم ببرم بذارم یه جایی کار بکنه مثلا سودش میشه ماهی انقدر بعد با این سودش قصه اونو بدم بعد انقدرم اونو برای خودم و مگه اون دست خودش کجه مگه اون بلد نیست صاحب اون پول بلد نیست پولشو به کار بندازه شما بلدی؟ بله حالا یه بار هستش که مثلا فرض کنید یه جوانیه یه آدمیه که هیچ امرار معاشی نداره میخواد به این ترتیب با قرض کردن یه سرمایه اولیه‌ای برای خودش درست بکنه که بتونه تازه وایسه اون قرض دهنده هم میدونه که آقا من دارم پول به این قرض میدم این میره باش کار کنه اشکالی هم نداره من راضی ام برو باش کار کن مسئله ای نداره حالا سود میکنی سود کن قسط ما هم بده مشکلی نیست این یه بحثه اما یه بار اون روحیه سودجویی که در آدم ها ایجاد میشه که از اون قرزم میخوان سودجویی کنن همونطور که قرض دهندگان اشکال داره قرض گیرندگان هم اشکال داره حالا ولو اسمشو نذاریم ربا اما یک اشکالیه یک طرف کار میلنگه خب از اصل فرهنگ قرزالحسنه در اسلام ببینید تو خود قرزالحسنه موارد قرض قرزالحسنه قرز از موارد انفاقه انفاق برای جبران یک خلعه انفاق پر کردن یک خلعه یک چاله از مثل اینکه یه مشکلی یه جایی هست یه خلعه هست من انفاق حالا انفاق یه بار که پوله به عوض میدم یه بار که که قرزالحسنه میدم این معنی انفاقه اما حالا یه نفری خلعه نداره یاد از قانون قرض حسنه استفاده ای واسه خودش میکنه بدون اینکه خلایی داشته باشه دنبال به هم زدن یه سرمایهی واسه خودشه. میره تو بانک ها این طرف اون طرف همه جا میره بالاخره مثلا نوبت میزنه وام های قز ای رو که باید مردم بگیرن باش مثلا مشکل درمانشون مشکل نمیدونم سفرشون رو حل بکنن این میره با اونو بر سرمایه سازی میکنه. این سوء استفاده از قرض حسنه است که، دیگران دارن برای حل فقر انجامش میدن بگه تو فقر داشتی بله تو میخواستی بیشتر درآمد داشته باشی خب خود اونام بلدن بیشتر درآمد داشته باشن صاحب این پول گذشته از اون درآمد از اون سود پول که بره پولشو یه جایی ب... مثلا توی کاری وارد بکنه و یه چیزی آیدش بشه صاحبش گذشته که یه مشکلی رو تو جامعه حل کنه بعد شما میهای اون پول رو میگیری کاری رو که صاحبش میتونه بکنه شما میدی انجام میدی برای جیب خودت خب این استفاده است اساس یک لازمه قهری فرهنگ قرض الحسن است بله البته یه وقت صاحب پول خودش هم آگاهی داره که داره پولشو به شما میده که شما بری باش یه کاری از خودت دست و پا کنی یه تجارتی بکنی اونم مسئله ای با این نداره این چیز دیگه‌ایه ما نمیخوایم این رو حرام اعلام بکنیم میگیم حرام فلان نه خب این خودش قر... کسی که داره قرض میده راضیه که به شما پولی قرض بده بری باش کار کنی یا نه اصلا شما واقعا اگر این مقدار سرمایه نداشته باشی تو نون شبت کم میاری تو زندگی تو رد کفقت امورات ضروری زندگیت کم میاری حالا هوشمندی می به خرج میدی به جای اینکه اصل اون پولو خرج بکنی پولی رو که قرض گرفتی مثلا میبری یه جایی به کار میندازی که یه درآمد ماهیانه ای به دست بیاری و بتونی زندگیتو باش بگردونی اینم از بحث من خارجه اینم هنوز سوء استفاده نیست اما یه باره که قمای خب توسعه بدی هی میگه بهتر کنی من ماشینم مثلا اینجوری اینجوری باشه بهتره خونه اینجوری اینجوری باشه بهتره خب این که ته نداره این که همینجوری ادامه پیدا میکنه اینجاست که دیگه خود این مردمیه که بناس از دیگران قرض بگیرن باید به این فکر کنن خدایی که راضی نیست قرض دهنده دنبال سود پول باشد، چجوری راضی میشه توی قرض گیرنده بری از اون قرض استفاده بکنی اینم یه طرف ماجراست اگر این طرف ماجرا هم یعنی در واقع این به دنبال بحثای انفاقه شما نگاه بکنید توی سیاق قبلی آخرین بحثی که در حوزه انفاق خدا گفت اینکه به کی برسه چی فرمود للفقراء الذين حالا اهم از قرض الحسن احصرو فی سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنيا ام نتعفف تعرفهم به سیماهم لا يسالون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم می میرسه دیگه والا تو خودت توامندی دستت تو جیبت میره وضعتم بد نیست بالاخره گذران زندگی تو داری انجام میدی ما احتیاج به توازن در نظام اقتصادیمون داریم یعنی باید اگر داریم جلوی رباوایی میستیم فرهنگ انفاقم تعریف کنیم فرهنگ وام و قرض الحسنه تعریف بکنیم بعد اینا قشنگ کامل جامع اطراف بهش نگاه بشه و الا یک طرفه بهش نگاه بشه نتیجه این میشه که قرض الحسنه جمع میشه طرف میگه آقا ما قرض الحسنه میدیم به ما نباید چیزی داده بشه ریالی سود به ما نباید داده بشه اما دیگران دارن میرن قرض الحسنه ها رو جمع میکنن کاسبی میکنن این من دست خودم کجه من خودم میرم کاسبی میکنم برای چی بدم بقیه برن کاسبی کنن یک قرون به من نده در حقیقت اینجاست که حالا اگر کسی میخواد پولی را قرض کند یا بگیرد باش کاسبی کند چی؟ این مشکل داره نخه اونم در سود شریک کن این میشه همون مزاربه اون نفر مقابلم در سود شریک کن این چه معنی داره که تو بری با پول او کاسبی کنی همه یه سودش بیاد تو تو اینه این میشه همونی که مزاربه شد یعنی من پول رو گرفتم دارم باش کار میکنم این کار اینقدر آیدی داشته خب اینقدرش مال من مثلا سهم کار 50 درصد اینقدر سهم سرمایه مال شما 50 درصد هم مثلا مال شما سهم سرمایه که اونم به سودش برسه دیگه این اسمش ربا نیست اینه که سود پولشه سود حلال پولشه چطور که کار ارزش داره سرمایه هم ارزش داره در تجارت سرمایه نباشه کار شکل نمیگیره حالا بله تو سود و زیان با هم شریکیم یا ممکنه با هم توافق کنیم این طرف میگه آقا زیانش رو من تضمین میدم این کار زیان نداره اوغلایی یا تضمین اوغلایی نه اینکه فقط اونو س... بخوام اونو گول بزنم رو به من بده میگم آقا من کار دستمه من زیانش رو تضمین میکنم مثلا توافق میکنیم با هم که آقا تو زیان باشه مثلا رو من به توافق مصالحه طرفین زیان زیانو قبول نکردیم اما مثلا تو سودش باید حساب کتاب داشته باشه و الا قرار باشه از مزاربه هم تجریبا در بیاد باز اونم مشکل پیدا میکنه که مثلا یه نفر فقط برای اینکه بتونه از ما پولی بگیره الان خیلیا برای اینکه میدونن کسی بهشون وام قرض حسنه نمیده میان به نام مثلا مزاربه یا به نام مشارکت یا به نام یک تجارت دیگری میان چیکار میکنن از مردم پول میگیرن ولی میبرن مشکلشون رو باشه حل میکنن آقا اینجا باز تو یه قرض گیرنده داری خطا میکنی. آقا قرض نمیدن. خب قرض ندن هم شما نباید چیزی را که برای یه کار دیگه است بگیری بری باش مشکلت را حل بکنی. که بعدن ناچار باشی هیچ کار کنی. سود به پردازی. سودی رو که وجود نداره. خب شما هم اینجا داری یک اشتباهی انجام میدی. متاسفان اتفاقاتی که الان مثلا میافته که بارها در حتی رساله های فقی هم بهش تذکر دادن بزرگان و مراجع دینی که آقا بالاخره مثلا اگر شما داری از یه جایی وامی رو میگیری قرارداد رو باید بخونی و به قرارداد پایبند باشی ملزم باشی چه قرض گیرنده چه قرض دهنده چه پول دهنده چه پول گیرنده همه بدونن چی امضا میکنن و باید به اون پایبند باشن ولی اینا شده سوری بانک ها اومدن وسط رابطه های دو به دو بین خود آدم قطع شده بلاخره با این واسطه های بانک ها داره اتفاق میفته اونام یه کاغذ جلوی این بند خدا میذارن اینم بدونیم که بخونه مثلا ده ها بند ریز نوشته تو صفم هم ده نفر پشتش وایستدن باید سریع امزا کنه مثلا مدارک رو تحویل بده و بره چی امضا کردی؟ نمیدونم چی امضا گرفتن از شما؟ اونام نمیدونن این چی شد؟ این چه برنامه مثلاً؟ مثلا؟ اگر اونا رو نوشتید برای اینکه این معامله شرعی باشه خب باید تفهیم بشه باید التزام آور باشه ولی که تو بگی برو حالا مثلا اومده وام گرفته برای اینکه رو تعمیر کنه میبره مثلا باش کاسبی میکنه یا اومده وام گرفته برای کاسبی میبره باش رو از بیمارستان ترخیص میکنه حکاتی میشه دیگه شما دارید خراب میکنید اینجوری که البته ما اونجا در دور اول به همین مناسبت یک مطلبی رو گفتیم گفتیم که همین چیزا باعث شده که تو جامعه قرض و اینام جمع شده یا کم شده تضعیف شده فرهنگ قرض دادن مردم بالاخره از قرض دادن هم گاهی اوقات مشکل پیدا میکنن یک چیزی که مزید بر علتم هست تورمه که مثلا تورم مزیده بر علت مشکل تورم بیماری پول یعنی پول تو جامعه ما بیماره هر روز داره افت ارزش پیدا میکنه عملا به یک سمتی داریم میریم که اگر امروز میتونستیم مثلا با یک میلیون تومان منیع خریدی انجام بدیم یک قدرت خریدی داشتیم در روز بعد این قدرت خرید امروز رو دیگه با همون پول نداریم افت ارزش اتفاق افتاده و خب این باعث میشه که اگر الان کسی میاد سراغ ما از ما قرض میخواد بهش میخوایم قرض بدیم یه نگرانی ما رو تهدید میکنه که خب الان قرض میدم مشکل ندارم ولی الان میتونستم با این یه میلیون تومان فرض بفرمایید یه گرم طلا رو بخرم مثلا شما قرض میگیری میری یه سال دیگه میای پس میدی من با اون یه میلیون تومان نیم گرمم طلا نمیتونم بخرم این قدرت خرید من نیم گرم از بین رفت تو یه میلیون تومان نصف شد قدرت خرید من الان این طرف میخواد جبران کنه این رو میگین چیکار کرد چی شد ربا شد زن طرف میگه یه میلیون میدم دو میلیون پس میگیرم نه 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 این رباست چرا؟ به خاطر اینکه که یه میلیون شد دو میلیون اما از اون طرف طرف یه میلیونی رو داده که یه گرم طلا بوده یه میلیونی رو پس میگیره که نیم گرم تلاست این نیم گرمش چی شد؟ کجا رفت؟ این ربا نیست؟ یعنی این داره میخوایم جلوی خوردن دهنده را بگیریم جلوی سود منفعت طلبی قرض دهنده را بگیریم عملا یه منفعت مفتی درست میکنیم برای کی قرض گیرنده آخ قرض گیرنده خب بالاخره اگر داره قرض میگیره باید به فکر جبرانشم باشه و الاگه نمیتونه قرض بگیره باید بگه آ من نمیتونم قرض بگیرم بلا عوض میخوام کسی داره بده اون جداست اما کسی که قرض میگیره با این پشتوانه قرض میگیره که الان ندارم فردا دارم از شش ماده دیگه محصولمو درونم میکنم از ادارمون طلب دارم ده ما دیگه بهم میدن فلان یه زمینی دارم گذاشتم برای فروش پست میدم یه چیزی پشتوانه ای دارم که دارم قرض میگیرم ولی برای چی باید قرض بگیرم هم رو هوا خب اگه من نمیتونم قرضی رو پس بدم باید صادقان همون اول بگم آقا من قرض نمیخوام نمیتونم پس بدم بله حالا شاید در آینده خیلی دور مداره حداقل تعیین زمان نکنه بگی حالا هر وقت داشتم میدم مثلا که ما اومدیم اون در جلسات اولمون اینجا پیشنهاد کردیم گفتیم یکی از چیزایی که میتونه احیاگر فرهنگ قرض الحسنه باشه قرض دادن مثلا رو مبنای یه کالایی که ارزش ذاتی داشته باشه نه رو مبنای پول مثل طلا آقا من قرض میدم باشه طلا قرض میدم یه سکه طلا قرض میدم مثلا فردام هم شما میخوای به من پس بده یه سکه طلا پس بده که حالا برای بعضیام این حرف مثلا باعث چی شده بود فکر می‌کردم که بس. یه جورایی داریم از مثلا ربا را شرعی می‌کنیم به هیچ ارمان این نیست تمام آیات ما روایات ما مراجع تقلید ما همه متفق القولن در این که این مدل قرض دادن هیچ اشکال شرعی نداره کاملا جایزه آقا من تلا قرض میدم طلا میگیرم 1 گرم طلا میدم 1 گرم طلا میگیرن حالا طلا اون روز تر بود خوشبختالتو گران‌تر بود من طلا دارم میدم دیگه من عرض... یعنی کالا را دارم به شما قرض میدم کالارم از شما پس بگیرم مسئله ای تو این نیست اصلا بگذاریم از این که بعضی از مراجع تو خصوص پول اجازه جبران با جبران رو میدن یعنی میگه پولم که شما قرض دادی به کسی سال دیگه مثلا میخوای پس بگیری اگه افت ارزش معتنابهی پیدا کرده اون افت ارزش رو میتونی با محاسبه تورم بگیری ازش این دیگه سود نیست به این نمیگن سود عملا سود اون وقتیه که شما مثلا یه چیزی رو به کسی میپردازی یه قرض به کسی میدی بعد که میخوای از او پس بگیری مثلا قدرت خریدی رو به او دادی که برای یه گرم طلا بوده حالا داری از او پس میگیری یک این شد سود یعنی شما از یک گرم تلخ رسیدی به یک کلمی گرم تلخ از یک کیسه رنگ رسیدی به دو کیسه برنج از یک کیلو گندم رسیدی به یک کیلو صد گرم گندم یک گرم اضافه بکنیم سوده گندم گرفتی گندم می‌گیری اما حالا گندمی که من بد میدادم دو هزار تومن بود حالا که میخوام ازت پس بگیرم شده بیس هزار تومان من چه کار کنم گندم گرفته شده؟ من به شما گندم دادم دیگه گندم مرغوب دادم یک کیلو گندم مرغوب بده 1 کیلو حالا گرون شده دیگه اسم این سود نیست این مشکلش چیه این مشکل تورم مشکل افت ارزش پول این مشکل کلانه این مشکل برمیگرده به نظام اقتصادی مردمی که چه کردیم که این های پول ما ارزش ثابتی ندارن کجا کار میلنگه ما آیا در داخل قوانین اقتصادی مون ضعف دارن اینطوره که هست حتماً های از بیرون فشارهای تحریمی باعث این مسئله است که ایوسا تاثیر داشته باشه یا بالاخره به هر چیزی که برگرده اون رو نباید اوورد این وسط دخالت داد تو قرض دادن و قرض گرفتن البته بازم میگیم معنیش این نیست که اگر یه کسی دلش میخواست پول قرض بده و همون پولو پس بگیره این اشکال داره این دوست داشته که از بخشی از پولش چکار کنه؟ از بخشی از قدرت خریدش؟ بگذاره. آقا من با میل خودم دوست دارم امسال ده میلیون به یکی قرض بدم سال دیم ده میلیون بگیرم. حالا ده میلیون امسال ده گرم طلا بوده سال دیگه پنگ گرم تلاس باش. من راضیم. عملا پنگ گرم طلا را به اون طرف مقابل چه کردی؟ پ عوض دادی. پنج گمش مع عوض دادی. خدا بدهور کرد خدا قبول کنه. دوست داری کلش رو بدی نگیری. کلش رو بده نگیر. بازم یه احسانی کردی. خدا ازت قبول میکنه. اناءالله. ما نمی هم جله اینو بگیریم. اما می‌خوایم بگیم می شود قرض داد هم نکرد جلوی سود کردن را تو قرض دادن خدا میخواد بگیره و الا دنبال زرر زدن نیست که شما اصل قدرت خریدت از بین بره و تضعیف بشه صندوق قرض الحسنه ای رو مثلا الان تو امور خیریه نگاه کنید طرف اومده مثلا پنجاه میلیون برای قرض در گردش اختصاص داده کی فرض کنید ده سال قبل که میگه این بوزه به چرخه تو دست مؤمنین خوب اون روزی که این 5 میلیون رو داده که این تو دست مؤمنین به چرخه با خودش چی فکر می‌کرده یه باقیات صالحاتی رو با خودش فکر می‌کرده که این مشکلات رو حل بکنه ای برگرده مشکل اینو حل کنه بگره تو صندوق مشکل اون حل کنه بگره تو صندوق در گردش باشه مشکلات مؤمنین حل بشه خیلی خوب حالا از دنیا رفته 50 سال گذشته به اون 5 میلیون تومان یه پفک میدن همه کسایی هم که قرض کردن همون پولو برگردوندن بعد 50 سال پول پفک شده اون بنده خدا تو قبر الان چیکار کنه ما یه 50 تومن دادم که در گردش باشه باقیات سالهات باشه افت ارزش پیدا کرده الان پول, پول پوفکه پفکه در حالی که اگر از همون اول اون 50 میلیون مثلا در قالب طلا قرض داده میشد و پس گرفته میشد ما چرا میگیم طلا چون تو جامعه ما پول دوچار مشکل است یعنی افت ارزش پول دست من و شما نیست ما پول تو جیبمون گذاشتیم یا تو حساب بانکی اون اعداد و ارقام هست از اون بالا تعیین میکنن این چه معنی ارزه این دست ما نیست راحت شما شب میخوابی صبح میشه قدرت خریدت به شکل قابل توجهی میاد پایین کجا رفتی از جیبت برداشت کار ندارم؟ ما این مشکل رو میتونیم برای قرض دهنده حل کنیم پس ما اومدیم پیشنهاد کردیم صندوق قرض الحسنه هم تشکیل دادیم. الحمدلله مؤمنین هم اعتماد کردن. خدا رو شکر در گردش بین خود مؤمنین در قالب طلا. یک گرم طلا، 2 گرم طلا، ده گرم طلا قرض می‌کنه، 10 گرم طلا هم بعد پس بده. حالا ماهی یک گرم پس میده، دو ماه یک گرم پس میده. هرچی اون برنامه ریزی میشه. ولی اون همیشه اون طلاست. هر وقتی بخوای پس بگیری طلا تو پس میگیری، نه پس بگیری بخوای در گردش بمونه، طلایی که در گردش صد سال بعدم اون طلا همون تلا, هم تلا حالا درست دوستان بعضا میگن خود طلا هم در دنیا امروز دچار تورم افت ارزش قیمت داره چه داره چه داره بله ولی نه مثل پول مسئله طلا شبیه پول نیست که اعتباری باشه کلن اینه همه چیزش با چار تا سفر این بر, بر کردن بالا پایین بشه خیلی خوب باشه بعدم بحث بعدم بحث میکنیم روی تلا سا فرقی بین طلا و پول قائل نیست خو یار خب پس چی میگی اعتباریه طلا کالاه در سال ظرف خب. مدت تنها یک سال پیش میاد اون ما میخوایم بگیم مثل پول نیست درصد تورم در جهان اتفاق افتاد تورم طلا یعنی طلا گمون شد پول ارزش نشد بله سن سن سن. بله اون اتفاق میفته مثل پول نیست ما از زمانی که مثلا فرض بفرمایید مثال ارزم میکنم توی خانواده ما زن عموی من فرض کنید 6000 تومان مهریه‌شه. خب این 6000 تومان مهریه امروز عموی من گهی شوخی میگه که اگه می‌دونستم که مثلا اینجوری یه چند تا می‌گرفتم که دیگه ارزم بود دیگه خب حالا که اون موقع مثلا 6000 تومان فرض کن 60 تا سکه بوده به سال ارزم کنه حالا 6000 تومان هم 6000 تومانه. الان مثلا گویی با زنمو شوخی میکنه هاشن که الان محاسبه میکنن تو قانون شما مهریه رو محاسبه میکنن که 6000 تومن اون موقع الان چقدره؟ خب اسمش هم ربا نیست, نیست واقعا آخه ربا نیست چه ربایی بابا 6000 تومن اون موقع یه قطعه زمین باش میدادن حالا با 6000 تومن تو واقعا یه پفک نمیشه بخری واقعا نمیشه بخری خب این مسلمه دیگه این بحث پوله اما همون موقع مثلا اگر اموی من طلا تعیین کرده بود الان میامدن میگفتن طلای اون موقع این بوده الان باش پفک نمیشه بخری هیچ وقت بحث پول یه چیزه چون پول کاغذ عدد رقم فقط اعتبار حواله است اما طلا کالاست بله کالا ممکنه دوچار تورم بشه گرون هم بشه عرضون هم بشه ولی هیچ وقت از این تورمش به گونه ای نخواهد بود که بگیم بله بابا سکه هم سکه های قدیم اون موقع با یه سکه مثلا میشد کن این کار رو انجام بدی؟ مثلا یه گوسمان بخری دو تا گوسمند بخری الان با سکه یه آدامس میدن هیچ وقت این اتفاق نمیافته مگر اینکه یه وقت زمین کلش تبدیل به طلا بشه اون بحث دیگری اصلا میگن خودشون میگن گردیونتن میگن موقعی که ادعا میشه طلا وجود داره در انبارها طلا وجود نداره مثلا طرف میره طلا میخره یه حواله بهش میگن تو اینقدر گرم طلا خریدی همین حواله رو میبری یه دیگه باشه، اینقدر گرم طلا تو به یعنی خود طلای جابجا نمیشه بله از با بشر باشه سر طلا میتونه همین بلا رو بیاره که سر پول آورد خب ولی باز بالاخره هنوز در دنیایی که ما داریم صحبت میکنیم هنوز فرق فاحشی بین پول و طلا وجود داره در حفظ ارزش و قدرت خرید فرق فاحشی وجود داره حداقل در دوره حیات ما این فرق دیده شده یعنی ارزش پول رو ما در طول دوره حیاتمون دیدیم که چه جوری جابجا شده از چی به چی رسیدیم و مثلا ما که مال عهد قاجار هم نیستیم ما بعد از انقلاب به دنیا آمدیم وقتی خونه زندگی تشکیل دادیم اجاره خونه ما بوده ده هزار تومن ده هزار تومان اما حالا با ده هزار تومن کسی میتونه خونه اجاره کنه دیویس برابر اصلا اینو ما دیدیم اما در باره تلا چون این چیزی ما ندیدیم. طلا تلاستی حالا بله ارزون شده گرون شده بالا رفته پایین اومده قدرت خرید با طلا کم و زیاد شده اینو ما نمیخوایم انکار بکنیم ولی اصل ارزش طلا دچار اختلاف تفاوت فاحش در طول زمان نشده یه چیزی وجود داره که میتونی هم بهش بگی طلا یه اون موقع مثلا سکه یه ارزشی داشته حالا به تناسب اون اون ارزش رو تقریبا داره خیلی خوب بگذریم امیدواریم روزی برسه که توی جامعه دیگه ما این بیماری افت ارزش پول رو به این شکل نداشته باشیم این معضل رو به این شکلی نداشته باشیم که ناچار باشیم برای حلش به مردم بگیم بیاد اینجوری رفتار بکنید که لااقلن فرهنگ قرض احیا بشود مردم به خاطر نگرانی از افت ارزش پول از اصل قرض دادن پشیمون نشن مردم میترسن که پول قرض بدن افت ارزشش را بخوان جبران کنن بشود ربا از این میترسن حقم دارن که بترسن دینشونه پس میگن ولش کنن، قرض ندیم سنگین تریم چه کاری قرض بدیم بعدش هم بخوایم با جبران افتش و با پول گرفتن از مردم انجام بدیم پیش خودمون و پیش خدا و پیش مردم خیال کنیم که ربا خوردیم ولش کنستن این یک پیشناهادی بود برای احیاء فرهنگ قرض الح زود میگه. تا وقتی که ما هم بسته به فستیوال اول داشتیم. تا وقتی که بین سریع ربات و بسته شریع، دیگه اختلاف فاکته شی هست با اون واقعیتش. به از اون بستن توجه کردم اینکه مرد و خودش رو باشیم بانکها یا مردم اینش اولینو، این میانه ها رو دور نزنن. تراخی زیادیه. و هم بانک می که اینا واقعیت نداره هم دوست داری می دونه که واقعیت ندار. من قبول ندارم. متاسفانه این هر قبول ندارد. من کاملا محکم بر این باور هستم که یه بخشی از معضلات اقتصادی ما که پایعی و بنیادی هست حتما احتیاج به حل بنیادین هم داره، احتیاج به زیرساختهای محکم و درست و صحیحی داره و تا اراده ها شکل نگرفته باشه یا حداقل حکومتی حکومت یک کشوری شکل نگرفته باشه بر حل بنیادین این مسائل حل نمیشه، این صحیح و خیلی از مشکلات جاری بین مردم ناشی از این مشکلات بنیادین اینم صحیح اما الا فرض همه این مشکلات بنیادین آیا مردم خودشون میتونن در تعامل با یکدیگر یه تقوایی را رعایت بکنن در حوزه قرض و ربا و مسائل مربوطه به نظر بنده بله میشه یعنی اینکه ما خیال کنیم چون مشکل از بنیاد اقتصاد ماست پس امروز جمع کنیم دیگه اصلا امروز توقع این که بانک تفهیم کنه قرار رو یا اینی که میخواد قرض بگیره تفهیم بشه که چی داره میگیره و رعایت بکنه این توقع توقع بی جایی اصلا توقع بی جایی نیست کاملا توقع بجاست و کاملا را... را داره ولی بی و بی ماها من رئیس بانک من مراجعه کننده به بانک بی ماها داره یک فساد مزعفی را ایجاد میکنه بابا همین بانک بله غیر اسلامی نیست در بنیادش اشکال نداره بنیادش باید اصلاح بشه اسلامی بشه بله درسته اما حالا این بنیاد مشکل داره تو این سرشاخش میشه اسلامی عمل کرد یه مقدار اون مفاسده بنیادین رو کمتر کرد واقعا میشه شما این همین دو روز پیش من دو خدایی به من زنگ زده بود میگو واقعا من یه پولی احتیاج دارم بانک میگن باید چند تا فاکتور خرید لوازم خاندگی بیاری بدوان بدیم من میشم میگم آقا من فاکتور من خرید نکردم که بخوام فاکتور بیارم میگم آقا سوریه فلان مغازه برو چند تا فاکتور بگیر بیار فاکتور برای این نیستش که واقعا ما اطمینان حاصل کنیم تو خرید لوازم خانگی کردی برای اینکه وامو بگیری میگه خود اون میدونه سوریه منم میدونم سوریه جایزه گفتم اصلا جایز نیست اونم داره خطا میکنه شما هم داری خطا میکنی گفت نمیدنم اگه ما بپذیریم که نگیریم اون وقت اونم مجبور میشه که بندازه تو کانال واقعی خودش. ولی وقتی ما برای سودجویی خودمون، برای اون حل مقطعی مشکل خودمون، اون تعهدی رو که امضا میکنیم ندیده میگیریم فردا اونم میگه این تعهد سوریه. یعنی دیگه وقتی اون مجری قانون برگرده بگه سوریه وای به حال این کسی که قراره بیاد مثلا اون تعهد امضا بکنه. این خودش یه فساد دیگه است. این به غیر از اون فساد اصلیه که تو بنیادم ما داریم. اونا باید درست بشه من فکر می کنم اگر مؤمنان حداقل مثلا فاست ما پیشنهاد مثلا پیشنهاد کردیم در حوزه قرض طلا رو پیشنهاد کردیم خب حالا دیگه به جای اینکه طرف بره پولش رو بذاره توی بانک به عمانه اینکه بانک به دیگران قرض بده لاقل میتونن مؤمنان خودشون با صندوق های قرض ای که نزد امنا دارن امنا مساجد محل ها آدم هایی که واقعاً میشه روشون حساب کرد، بازرس داشته باشه، هیئت امنا داشته باشه، فلان، خودشون میتونن یه بخشی از مش... مشکلاتو به این شکل حل بکنن. نضرر کنن، نضرر بزنن، فرهنگ قرضام بیان ترویج بکنن تو جامعه بره بالا. چقدر تلایی که تو خونه ها داره خاک می‌کوره. همینجوری مثلا تو جعبه یه تلایی دارن گذاشتن مونده. خب بخواب بذار تو جریان. بذار بره ده تا حل کنه برگرده بیاد دست خودت. چرا نگه داشتی تو خونه تو؟ حالا بله یه چیزی از زینت استفاده می‌کنید جداست یه چیزی از نگه داشتی میگه آقا هر من یه مریض تو خونه دارم هر لحظه ممکنه به پول احتیاج داشته باشم اینو باید داشته باشم که بتونم تو روز مبادا گرفتار نباشم خب جداست اما یه سری خب ام طلا داری امکاناتی داری میتونی اینو در جریان قرار بدی و راه حل معضلات اقتصادی مؤمنین خودم ضرر نکنی خب بسم الله چرا آدم توقف کنه همین اراده ها رو بتونیم شکل بدیم خودمون اقلن به خودمون در واقع رحم بکنیم در رعایت احکام دین من فکر میکنم خیلی اتفاقات حل میشن خیلی پدیده ها مدیریت و کنترل میشن بله حل بنیادین مشکلات اقتصادی هم جای خود دارد هیچکس کس منکره. اون نیست حتما تا اون درست نشه این کفایت ده میکنه الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا ربا رو اصل قرار ميدن میگن بی مثل رباس میگن آقا اگه ربا حرامه خب بگم که مثل رباس پس بگم حرامه یعنی ربا رو در حلیتش هل... مسلم میگیرن شما دست میذاری رو حرمت ربا میگن پس بعد اینجوری اگر هست بیام حرام بشه انقد تو ذهنشون مسئله ربا تثبیت شده است با خودشون میگن تجارت دیگه پولمه دیگه آقا من پولم دادم به یکی دندش نرم میخواست نگیره باید سودشو به من بده کار نمیکنه من چکار کنم کار نمیکنه من پولمه از پولم منفعت طلب میکنن اینجور تف... تصوری دارم خدا میفرماید و اهل الله گل بگیه و ربا الله که بی را حلال کرده همین الله که ربا رو حرام کرده ربا بی کجا بود بی یک منفعت دوسویه داره شما در ربا داری فقط لطمه میزنی به اقتصاد طرف مقابل و من جاءه موعظه من ربه فنته ها هر کس از جانب خدا موعظه‌ای بش رسید و دست از رباخوری برداشت فلهو ما اونی که قبلا گرفته مال خودش این در اندد تشریع من قبلا هم گفتم وقتی خدا داره تشریع میکنه موقعی که داشت تشریع نشد دیگه نیومد بگه قبلا هم هرچی گرفتید حرامه برید از اموالتون جدا کنید پس بدید من الان دارم اعلام می‌کنم اگر کسی الان دست کشید قبلیا مال خودش نه اینکه حالا ما بیایم بگیم بله امروز شما میخوای توبه کنی از رباخوری تا حالا هرچی خوردی نوش جانت ها چی هر چی پس بدی امروز این مال تشریعه و له ما سلف و امره الى الله و من عاده که اصحاب ناره هم فيها خالدون هر چی بخواد ادامه بده برگرده به رباخوری میره تو جهنم و در جهنم جاودانه میشه از جمله گناه هایی که تو قرآن تسریح به جاودانگی در آتش شده برای اون رباس میگه گناه کبیره گناهی که قرآن کریم بگه شما تو جهنم میری و میمونی میشه گناه کبیره یعنی دیگه تسریح بالاتر از این که اولاک اصحاب النار اولاک اصحاب النار هم ها خالدون رو قرآن برای کفار میگه برای کفار ساده انسابیل الله میگه الان داره برای رباخور میگه یمحق الله ربا و به صدقات خدا ربا را به محاق میورد به نابودی میکشاند در حالی که صدقات را یوربی به این یوربی ماده رباست ربا یعنی رشد پول سود پول میگه اونی که رشد میکنه صدقه است. حالا اینجا صدقه چیه؟ در اینجا صدقه اینه که شما به کسی پول دادی قرض دادی مشکلشو حل کنه از این قرضی که به او دادی توقع سود نداشته باشی این سوده را ازش گذشتی این صدقه است از این سوده گذشتی خدا صدقه را دوست داره این رشت میکنه و الله اون ربایی که بخوای بگیری به عنوان سوده پول یمحق الله الربا او به محاخ برده می شود او از بین برده می شود و یرب صدقات و الله لا لایحب كل کفار افیم ان الذين آمن و عمل صالحات و اقام الصلاة و آت و الزکا لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون با ترک ربا در دایره مؤمنان اهل عمل صالحی که به اقامه سلات و رسوندن زکات به دست نیازمندان و مستحقانش میپردازند قرار بگیرید که اینها هستند که در پیشگاه پروردگار اجرشون محفوظه و خوف و حزنی بر اونها نیست یا ای الذین آمنوا حالا شماها که در این دایره قرار گرفتید اتقوا تقوی الهی پیشه کنید و او ما بقیامن رباین کنتم مؤمنین و از ربا اونش باقی مانده است را رها کنید یعنی اگرم الان پولی دست کسی داشتید که به حالت ربایی داشت دیگه از ادامه گرفتن ربا چه کنید؟ پرهیز بکنید اگر مؤمن هستید فا الم اگر دست از ربا نکشیدید فا به حرب من الله و رسوله اگر دست نکشیدید حشدار میدم، آگاهی میدم، خبر میدم به که در جنگ با خدا و پیغمبرید اصلا جنگ حرب یعنی خیلی تحبیر حرب تحبیر داق قلیزیه. جنگ یعنی مثل اینکه که در مقابل خدا و پیغمبر اومدی تو میدان اعلان جنگ کردی و انتوبتم اگر توبه کردید فلکم رؤوس و انوالکم لا تظلمون و لا تظلمون. اگر توبه کردید رؤوس اموال سرمایهاتون مال خودتون نه ظلم کنید نه ظلم بشوید ببینید لا تظلمون و لا تزلمون لا ضرره و لا زرار. که من اینجا بود عرض کردم که لا ضرره و لا نه بزن نه ببین ضرر بزن ضرر ببین بله من از سود گذشتم بجونام از اصلم بگذرم زره مادر اختیار خودمه اما اجازه هم دارم که اصل رو پس بگیرم پس گرفتن اصل مال رؤوس اموال پس گرفتنش ربا محسوب نمی شود ما طلا دادم طلا پس میگیرم. این با محصوب نمیشه به هیچ عنوان. حالا طلا گرون شده شده باشه. نه نه اینجا کهداری می دیگه این فلکم رو اوس انباله کن. رو اوس انبال کن این اصل سرمایه. اصل سرمایت مال خودته. ما نمیخوایم بگیم از اصل سرمایه باجه بگذری. میتونی بگذری میخوا میتونم نذری. کسی تو نمیتونه، کسی تو را نخواست مجب کنه به اینکه از اصل سرمایهتم بگذری وقتی به کسی قرض دادی. بله بله خاطر اینکه سودی میتونستی داشته باشی که از اون سود چیکار کردی صرف نظر کردی اون صدقه است قبل از اینکه کسبش کنی دادیش در راه خدا این عین صدقه است لذا در فرهنگ اسلام قرض دادن ثوابش از بلاعوز دادنم تو مواردی تو مواردی بیشتره چون در یه مواردی بلاعوز دادن آثار سوئی داره مثلا طرف عزتش میشکنه یه طرف بدادت میشه یا اتفاقات دیگه ای میفته قرض دادن یه وقتایی هستش که ارزشش از بلا عوض دادن بالاتره البته یه وقتایی سوی تفاهم نشه همیشه اینجوری نیست کسی که نمیتونه پس بده من بگم من بذار قرض بهش بدم که ارزشش برود بالاتر از مثلا صدقه اینطوری نمیتونه پس بده تا هم خیالش راحت کنیم یا من دادم به خودت تموم شد مثلا نیستم و امکانه دو عصرت اگر کسی که ازش انوالتون رو طلب دارید رؤوس انوال رو بعد پس بگیرید این گرفتار بود این گرفتار بود نمیتونست پستون بده الان پول رفته خرچ کرده نداره بده فنظرتون الام ایسره صبر کنید تا به یسر برسه به آسونی برسه دستش باز بشه و انت صدقو خیرون لکم این کنتم تالمون البته اگر صدقه بدید بر کسی که ندارد برای کسی که زو اصره هست اگر بتونی از اصل مالتن بگذری این بهتره اگر بدانید این براتون بهتره یعنی خدایی که میگه اجازه داری روز انوال تو بگیری میگه نمیتونم این اجازه رو بدم که بری وایسی بالا سرش طرف و پول کنی روز انوال تو بگیر اگه داره نداره صبر کن یا بهتر از این که بخوای صبرم بکنی اینی که بهش بگی کار کردم بخشیدم به خوده مال تو رؤوس انوالت هم ببخش اگر بتونی این کار رو انجام بدی خب برای تو بهتره ببین این تو دامنه امکان از او اسرتن ها امکان از او اسرتن حالا داره خوب خب بگیریم نداره میبخشیم اگه تونستیم میبخشیم نخواستیم ببخشیم می میکنیم تا دستش باز بشه بده مشکلی نداره هاکی داری بدی؟ وار مثلا یک سال دیگه ان شاء الله یه سال هم من صبر میکنم سال دیگه بیاره بده مشکلی نداره اینجوری خب وقت تقو یوم ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت و لا يظلمون بر حذر باشید از اون روزی که در اون روز به سوی خدا برگردون میشید اون وقت هر کس به شکل کامل مستوفا هر کاری کرده بهش تحویل داده میشه هر کس میشه سر سفره اعمال خودش به شکل کامل توفیه کامل کامل و هم لایو نمون خب خیلی روشنه ما در این سیاق اولا زم رباخوران را داریم و بعد از اون نحیه از رباخوری داریم بعد از اون هم هشدار در باره رباخوری هست ما بحثمون اینجا جنبندیمون کار ای نیست خیلی به راحتی فرمان مؤکد و منذرانه به ترک ربا. رباخاری مانند بی و تجارت نیست و در نقطه مقابل فرهنگ انفاق و صدقه در جامعه است و باید متوقف شود حالا چرا میگیم در نقطه مقابل فرهنگ انفاق و صدقه در جامعه است به خاطر مقایسه که اینجا کرد و یور به صدقات ببینید؟ احلال نه اینجا. نه اینجا یمحق الله الربا و یرب صدقات این نشون میده که بحث ربا در اینجا در مقایسه با چی اومده فرهنگ انفاقی که توی آیات قبل بررسی میکرد اونو قبول داریم اینو قبول نداریم اون بهش ارزش قائلیم برای این ارزشی قائل نیستیم با رباخوری مش مج... با فرهنگ ربا لازم نکرده مشکلات مردم را حل کنید اون جداست اونو که گفتیم من الان این قسمتش رو داشتم توضیح میدادم الان نگاه کنید رباخوری مانند بی تجارت نیست این چیه؟ این هم اهل ال بی و حرمال ربا و در نقطه مقابل فرهنگ انفاق و صدقه در جامعه ایمان نیست این ماله چیه؟ حق الله ال ربا و یورب صدقات و باید متوقف شود که ضرور ما بقیه منر ربا دست باید بکشید دیگه از ربا خب اما سیاق بعدی از آیه 282 تا 284 این آیاتم آیات مربوط به دینه. تدایون تدایون رو داره توضیح میده و ما هم در دور اول مفصل توضیح دادیم الان نمیخوام خیلی ریز واردش بشم چون دیگه خیلی مبسوط اینو من باز کردم توی دور اول کسانی دوست داشته باشن میتونن مراجعه بکنن فقط این یادآوری رو بکنم تدایون یعنی چی؟ تدایون یعنی اینکه یا دارم به کسی قرض میدم او میشود مدیون به من تدایونه قرض دادن قرض گرفتن اینگه تدایونه یا دارم با کسی معامله ای میکنم که معامله نقد نیست مثلا فرض کنید دارم پول و الان میدم را قرار بعدن پس بگیرم که بهش میگن بیع سلف یا مثلا دارم کالا رو الان تحویل میگیرم پول رو قرار بعدن بدم بهش میگن بیعه نسیه بیعه نسیه، بیعه سلف یا قرض دادن، قرض گرفتن هر نوع تعامل مالی که قرار یکی مدیون دیگری بشه یکی زیر دین دیگری بمانه به این میگن چی؟ تدایون تدایون فرهنگی داره یا ایه هلگین آمنو ادا تداینتون بدن؟ چه قرض دادید قرض گرفتید چه معامله نسیه کردید چه معامله سلف کردید چه معامله قستی کردید این همه چیان همه تدایون هن ازا تداینتون به دینن الا عجل مسمع و قرارم بر این بود که در یک عجل معلومی اون دینه چی بشه؟ عدا بشه باز فرق میکنه با دینی که مثلا بیه که یه پولی میدی میگه آنها رو هر وقت داشتی بیار بده تو دل خودت هم مثل این که از این قطع تعلق کردی حالا یه روزی داش آورد داد دستش درد کنه نداش نه آوردم مسئله برام نیست اون جداست که یه وقتایی مثلا فرض کنید ممکنه یکی داره به یکی قرضی میده حالا برای خود من پیش اومده مثلا دارم به یکی قرضی میدم نمی نویسم هیچی مثلا یه نفر از اطرافیان من به من میگه که قرآن میگه بنویس تو چرا ننویشتی میگم آقا این دادم که بره حالا هر وقت داشت آورد داد دستش در نکنه نداشت نی نداد یا اصلا داشت نی من دنبالش نیستم این دیگه نوشتن رزومی نداره اینجا نوشتن مال اون وقتیه که تو یه قرضی رو داری میدی یا یه معامله تدایانی داری میکنی و منتظر یه روز پس بگیری زمان تعیین میکنی یه سال دیگه بیا بده ماه فلان و فلان و فلان چک باید ازش بگیرم مثلا این میشه تدایان ازا تداینتون بدین الى عجل مسمى تا عجل معین فکتو بوه بنویسید ولی یک تو بینکن کاتبون بالعدل خوبه که یه کاتبی بین شما بیاد به عدل بنویسه یعنی واقعا عادلانه بنویسه تو نوشتنش نه حق به این بده نه به اون بده یه چیز درست صاف, صاف و درست درمونی که مورد رضای خدا و طرف این باشد رو بنویسه ولا يعب كاتب ان كما علمه الله هیچ کاتبی عبا نکند از اینکه بنویسد اونطور که خدا یادش داده اونطور که خدا یادش داده یه بار گفتم در دور اول نه اینکه خدا نوشتن را یاد داده تو هم زکات نوشتن اینه باید بری بنویسی تو جامعه بی فقط فرض کنیم آیه را که یه نفر هست بلده بنویسه بگیم تو بیا بنویس ول یک تو کما علمه الله بله که لا یعب کاتب ان یکتب کما علمه الله کما علمه الله یعنی عادلانه نوشتن چجور خدا یادت داده که آقا قراردادها انواع دارن این قرارداد حلاله این قرارداد حرامه این ربا میشه این بیه این قرض این درسته این غلطه طبق احکام الله بنویسه کما علمه الله یعنی این طبق رضای خدا بنویسه نه اینکه که هرچی با هم توافق کردن توافق اینا ربویه آنم بگم من که کاتبی بیش نیستم آقا تو کاتبی به عنوان کاتب مسئولی آقا من بنگاهیم کاتبم من نمیدونم فرض کنید تو محذر نشستم دارم مینویسم فقط نه خیر آقا من مینویسم با شرعی باشه مورد رضای خدا باشه لا یع با کاتبون این تو علمه الله فل تو پس باید بنویسد ولیوم للذی علیه الحق کی باید املا کند کی باید این نوشته را به اعلام کرده باشه به کاتب یعنی پذیرفته باشه عملا اونی که حق برگردنش قرار میگیره یعنی باید قشنگ او تفهیم بشه او املال باید کرده باشه املال املائه یعنی به املائه او مینیوسی پلاخره کما علمه الله بنویسم یا به املائه او بنویسم هر دو کما علمه الله حدود را تعریف میکنه املائه او در چارچوب حدود حقی را که او به گردن داره میگیره تعریف میکنه آقا من به گردن گرفتم فلان تاریخ اینقدر از پولو بدم به گردن گرفتم فلان تاریخ اینقدر دیگه اشو بدم فلان تاریخ اینقدر دیگه اشو بدم یا به گردن گرفتم در فلان تاریخ اینقدر از کالا رو تحویل بدم و در فلان تاریخ تحویل بدم اون که داره حق را میپذیر در چارچوب حدود الله باید املا کرده باشد و کاتب نوشته باشد والله کاتب یه چیزی بنویسه که تازه اون کسی که علیه الحق اون تازه بعدن بفهمه که چی نوشتن ازش امزا گرفتم میریم یعنی می در قرارداد اجاره رو امضا کرده میره تو خونه میبینه ای، این خونه من اجاره کردم کولر نداره میره آقا این خونه کولر نداره میگه قرارداده بخون من هیچ مسئولیتی در مالک هیچ مسئولیتی در قبال کولر و فلان و بی سروایش و گرمایش ندارد آقا اینو من نفهمیدم اینو شما نگفتی یه برگه گنده جلو من ندیدم این نمیشه نشد آقا تفهیم کن به این بابا که چه حقوقی رو داره به عهده میگیره به اون یکی به این یکی هرکس اگر به دینی داره به گردن میگیره باید بدونه چه خبره خب و باید تقوی الهی پیشه کنه کی این کاتب یا اون الازی علیه الحق هر دو البته اینجاشون بحث کاتبه بیشتر کاتب اینجا مدن نظره و, این و, و چیزی از حقوقی که او در واقع به گردن میگیره به بخش از اون نکاهد حالا نسبت به کسی که حقی باید به او برسد چیزی از اون نکاهد یعنی توی این نوشتنه داخل واقع ناشی از بخش یعنی اعمال ضرر بر دیگران نداشته باشه. فا این الحق و این کنن الذي علیه و و او لایستستتی و عنی اگر اینی که حق برگردانشه صفیه ضعیف استطاعت املال ندارد ولی ولیهوب العد اون وقت بالاخره سرپرستی داره دیگه یه ولیگی داره دیگه اون ولی باید املال بکنه خب آیا نوشتیم کافیه نه خیر بس و شهیدین من من رجال کن دو تام شاهد بگیرید از مردانتون فالا یکونا رجلاین فرجل و امراطان من من تردا من نشهدا اگر دو تا مرد پیدا نکردید یه مرد و دو تا زن پیدا بکنید از کسانی که راضی هستید به عنوان شاهد باشند چرا حالا دو تا شاهد انتدلله هم تتذکر احدهم الاخرى اگه یکی از یادش تف، اون یکی بیاد چیکار کنه یادآوری بکنه حالا شهادا چه تکلیفی دارن ولا یعب الشهادا و اذا ما او, او شهادا حق ندارن وقتی دعوت شدن برای ادای شهادت ابا کنن آقا شما شاهد این قرار داد بودی حالا فردا روزی میگن بیا شهادت بده بعد بیا شهادت بدی بله ازامادو ولا تسعمو ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله از نوشتن قراردادهای تضایونی معجل معجل با همزه یعنی زماندار خسته نشید حالا خواه قرارداد کوچک باشه خوا بزرگ باشه یه چیزی که معجله بشینید خشنگ بنویسید اینجور نباشه که فردا خلاف پیش بیاد آقا من اینو نگفته بودم اون بگه من اینو نگفته بودم این گردن نگیره، اون گردن نگیره، اختلافی بین مؤمنین درست بشه. تو همین اول راه جلوی اختلاف گرفته بشه، خیلی بهتر از اینه که با رودربایستی و با بی‌حوصلگی شفاف نکنیم بین خودمون بعد فردا با هم چیکار کنیم، به اختلاف برسیم. ذالکوم اقصدت و الله و اقوامل شهاده. این در پیشگاه خدا اقصدت است، اقوام است برای شهادت و ادنا الله ترتابو، نزدیکتر است به اینکه به شک نیافتید. خب پس الا تو هر تضایونی تو هر معامله ای باید نوشتن و دو تو شاهد گرفتن و میگه الا ان تکونه تو حاضرتا ها بینکم این تجارتا حاضرتا ها بینکم در نقطه مقابل تدایون به عجل مسماست الان آقا یه وقت هستش که معامله نقده همینجا من دارم پولو میدم همینجا دارم کالا را میگیرم یه تجارت حاضری داریم انجام میدیم همینجا یه خید و فروشی داره انجام میشه فلیسه علیکم جناحان هم لایتک تو بود گناهی نیست که این را بین همدگه چکار کنید ننویسید و اشه دو ازا تبایعتم موقعی که تبایع میکنید شاهد ولی بگیرید حالا نوشتنش لازم نیست ولی یه شاهدی بگیرید آقا شما بیا اینجا مثلا دو تا شاهد بگیرید با همچین به ای با هم کردیم همچین معامله ای با هم کردیم البته باز این غیر از معاتات ما در جلسه اول هم گفتیم در دور اول معاتات چیه معاتات اینه که اصلا دیگه صدق عنوان بیگ نمیشه دیگه من دارم میرم مثلا تو سوپرمارکتی یه ماست بخرم خونم اون آقا دو تا شاهد بیاد اینجا وایسن آقا شاهد باش ببین من پول ماستو دادم آه این ماست را چیکار کردم گرفتم دیدید بله دیدیم شهادت دادید در پیشگاه خدا بله خداش شما من رفتم این نیست این معاتاته یعنی خرید و فروش های ریز روزمره اصلا سیقه بیجاری نمیشه دیگه معاتات مؤمنین بین خودشون اینا رو حل میکنن آ این ما سه تا میذاره اونجا ما هم داره میده شاهد بیار شاهد ببر نداره حالا چه نقد چه نسیه خب اما یه بار هست معاتات نیست بیه مثلا طرف داره ماشین خرید و فروش میکنه ماشینو دارم میدم ماشینی چیز مهم میه فردا شیطان وسوسه میکنه آدمو یا آدم از یادش میره یا آدم بعد از معامله میمیره بچه‌هاش نمیدونن ماشینو فروخته مرده خب اینجا دیگه دو تا شاهد بگیر آها شاهد باشید آقای فلانی آقای فلانی من ماشین دادم به آقای فلانی به این قیمت پولشم آها فل مجلس چیکار کردم تصویر گرفتم ماشین مال ایشونه حالا سند نخورده که نخورده هرچی چی بعد راست بیان سند بزنن یا دوتا شاهد اومدن شهادت دادن ایشون ماشین فروخته پولشو گرفته تموم شد این میشید اون تبایع در تبایع باید شاهد وجود داشته باشه ولا یبارکاتبن حالا یه جوری تنظیم نکنید برنامه ها رو که کاتب و شهید zarar بهشون بخوره طرف مثلا فردا بگه عجب غلطی کردم نوشتم عجب غلطی کردم شاهد شدم یعنی به عنوان کاتب یا به عنوان شهید به اینا zarar بخواد برسه مثلا فرض کنید یه جوری قرارداد نوشته شده یا یه جوری طرفین دارن تعامل می‌کنن من نمی‌دونم شما نوشتی من نمی‌دونم شما نوشتی شما باید جبران کنید شما باید چه کار بکنید این جوری نشه که کاتب با شهید zarar بهشون برسه و ان اگر چنین بکنید که به قاتل و شهید زرر بخوره این برای اون دیگه 7 میگه چون 7 ممکنه بلد باشن یه جوری مثلا از آب دریا این کارو که تهش این بیچاره این کسی که نوشته یا شهادت داده اون بر زیر این باره گرفتاری قرار بگیره و انه فسوخ بکن و تق الله یا يعلمكم الله ببینید يعلمكم الله اینها کما علمه الله معلوم شد حالا ببین من موندم تو این قشنگ تو که مالله الله میگن چطور خدا یادش داده که نوشتن بلده، زکات نوشتنش را باید بدهد، برود بنویسد، بابا نوشتن بلده یعنی چی؟, چی؟ طرف در قرآن داریم میخونیم نوشتن بلده مگه ما کجا داریم صحبت میکنیم؟ آن از حجره کجاییم؟ و یا علی مکمل الله خدا در اینجوری یادتون میده یعنی طبق قوانین الهی، طبق تعلیم الهی، فاللهو به کل شگن علیم. و ان کنتم علاو سفر حالا سفر بودیم و لم تجدو او کت کاتب پیدا نکردیم وسط سفر داشتیم با هم کربلا تو کرد توی پیاده روی داشتیم میکردیم با هم دیگه حالا چند روزی با هم در حال پیاده روی بودیم. یه وقت اونجا من گفتم یه زمینی دارم پانجا اون گفته من اتباقام فلانجا زمین میخواستم این گفت من طبااق میخوااستم بفروشم خواستیم خید و فروش کنیم همینجا جا من پیدا نکردیم به ویسه پولش چجوری قرار داده بشه و بحثی دیگشت اینجا چیکار کنیم؟ رهانون مقبوعه خب حالا میگم الان چی داری با خودت میگه اتفاقا من اینجا اومدم به خاطر اینکه مثلا چی باشه با خودم هم یه مقدار طلای چیزی آوردم خب یه اینو پس رهان رهانون مقبوزه شما به جای پولی که قراره از طرف تحویل بگیری الان یک کالای با ارزشی رو از او به عنوان رهن میگیری یا مثلا همینجا یه چکی میده من ما همینجا یه چک می‌نویسم امضا می‌کنم چکام می‌تونی استلام کنی که معتبریه رهانه ولی چک رو نبر پاس کن چون این حسابش مثلا برای فلان و فلانه من پولم مثلا رسیدیم ایران بد میدم من خودم پول بد میدم به این شکل بد میدم این رهان باشه ضمانت باشه چک تضمینیه مثلا یا فرض کنید یه قطعه طلای دارم به شما میدم تضمین دست باشه این آقا این گردن بند مادر بزرگ خانم خیلی براش عزیزه این نگهدار ان رسیدیم به ایران من پول تو رو میدم این ازت پس میگیرم میشه رهان رهان یه چیزیه که شما میگیری ارزشش از اون بدهی طرف این بسا باشه. بالاترم باشه یا مساوی اون باشه یا از اون بالاترم باشه ولی رهان رو تملیک تو نکرده رهان رو داده که خیال تو چی باشه راحت باشه که به پولش میرسه که حالا اگر رفتیم و اون آقا نتونست سر موعدی که گفته بود پول رو بده تو میتونی رهان رو چکار کنی قبض کنی، تصرف بکنی دیگه. اونم تو مثلا این دیگه ممکنه بلاخره رهان در هر کدوم از طرفینی اینی که الان بدهکار میشه میتونه رهن بده به جای بدهی خودش گروه بده هسته. برای دیگه یه, کات... یه کاتبی که ببینید بتونه اینجا معامله رو بعد به حالت چی در بیاره؟ سند در بیاره حالا اینکه اونجا میگه که بنویسید بعد میگه فل یک توب کاتبون این کاته ممکن آقا من خودم هم نوشتم بلدم نه اینکه نوشتم فقط ب... آه ها احسنتون آره دیگه بله یعنی کاته بعد به خود خدا یعنی کلام معصوم میخواید کاته ولی چه باید باید چه ویژگی هایی باید داشته باشه بله همینطور بله بله فرهانون مقبوده فا این امنه بعض و بعدا حالا اگر کسی ام امین دونست شما را یه رهانی به شما داد فالیوعد دلد ا اون وقت باید اینی که مورد ام در واقع بهش اعتماد شده باید امانت اون فردی را که به او تحویل داده به چیکار کنه برگردونید به همون رهانه داره میگه اگر ایشون شما را امین دونست این گردن بندو به حدات به عنوان رهان خب شما, ف... شما که مورد اعتماد او واقع شدی باید ادا کنی به خودش چیکار کنی برگردونی ولی تقل الله به بهو نه اینکه تازه شما را تماع بگیره بگی همین بهتر از اون چیزیه که قراره او به من بدهد من مشتری همینم نه دیگه بخوای اینو تصرف بکنی اجازه نداری ولی اتقه الله حرب و ولا تکتم شهاده و من یکتوم ها فإنهو آثمون و الله به ما تعملون علیم شهادت را هم کتمان نکنید هر کس کتمانش بکنه قلبش کنهکاره و خدا به اون چه عمل میکنید آگاهه لله ما في السماوات و ما في الارض و انت تبدون مافي انفسكم او تخفوه يا حاسبكم بالله شما پنهان کنید آشکار کنید خدا چون میدونه محاسبه میکنه و يغفر لمن يشاء و و من يشاء و الله على كل شيء قدير خب چی شد در این آیات ما خیلی دیگه این آیات تون احکامی هن. مثلا بخوایم بعضیا براتون نوشتن شما فضای سخن نمیگی اخیرا توی مثلا یا فضای سخن احکامه دیگه ذکر احکام نیازمندی جامعه ایمانی به ذکر احقام الله توجه فضای سخنی داریم چیزی قابلی که بخوایم بگیم اینو بهش توجه کنید اینجا را دارد میزند اینجوری نیست مشخصه دیگه میخوام بگم دارم به همون تدبین کننده ها جواب میدم میگم یعنی بدونن اون جایی که ما توجه فضای سخنی جایی که فضای سخن رو مشخص ذکر نمی کنیم نه این است که توجه فضای سخنی نداریم آره اگر نیاز هست چون در بیان همه جا نیاز نیست به شکل کلی آقا نیاز به بیان احکام آموزش احکام یه چیز کلیه آره ما گفتیم توی دیروزم بحث شد سر کلاس مهارتی توضیح دادم ما به توجه فضای سخنی همه جا احتیاج داریم اما همه جا به بیانش احتیاج داریم همه جا بیایم بنویسیم بسم الله الرحمن الرحیم نیاز جامعه اسلامی به تسبیح بعد جهت ادارتی ذکر تسبیح این شیت دیگه بی نمکه. نیازی نبود دیگه اون توجه در اندت تحقیقه منی که محققم در یه سیاقی که نمیدونم کجا را میخواد بزنه اول باید کشف کنم سیاه. کجا را میخواد بزنه هدفش نقطه مسئلش بحرانش سؤالش شبهش کجاست اونو پیدا کنم که باید بتونم کل سیاقو به تناسب اون تحلیل کنم مثل کاری که مثلا دیروز دیدیم اون میشه چی فضای سخن و اللہ الان خب معلومه دیگه بحث تدایون یعنی آقا تو جامعه ایمانی یکی از مسائلی که در جامعه در جریان معاملات غیر نقده در معاملات غیر نقد معمولاً بستر اختلاف و بالاخره ناراحتی و مسائلی بین مؤمنان خدا آموزش هایی میده که این معاملات غیر نقدی درست انجام بشه که به سر اختلافات رو چکار کنه از بین ببره لذا خیلی راحت بینیم سیم آموزش فرهنگ تدایون درست ما در اینجا داشتیم تجارتاً حاضرتاً تو دیرونه ها بینکن ولی این تردن لباب در تبصره بود اصل مطلب فرهنگ تدایون بود که در فرهنگ تدایون ضرورت ایجاد سند و اخذ شاهد در قرض و انواع معاملات غیر نقدی هم باید سند ایجاد بکنیم هم باید شاهد بگیریم توی خود قرض دادن یا توی انواع معاملات غیر نقدی یک سندباد بفرستید خب چون یه سیاق فقط مونده انشالله اگر اجازه بدید من یه سیاق هم کوتاه سریع بگم دیگه جنبندی سیاق، دور دو رو امروز شکار کنیم ببندیم پروندهشو سیاق پایانی سیاق 45 آیه 285 تا 286 تا آیه پایانی سوره است دیگه بحث تدایون تموم میشه یک جنبندی کلی از محتوای کل سوره ارائه میده اول بخونیم آمن الرسول و به ما اون زلالیه من ربه پیغمبر به هرچی از جانب پروردگار از به اون نازل شده ایمان داره یؤمنون و به ما اون زلالیه کمن ربه. اول سوره صفت متقیم بود تو پایان سوره میگه پیغمبر اکرم خودش هم همینه آمن الرسول و به ما اون من ربه ول مؤمنون و مؤمنان کلون همشون آمن بالله و ملائکتهی و کتبهی و رسلهی با چه روی کردی؟ با این روی کرد که لا نفرق و بین احدن من رسله مؤمنان به خدا ملائکه کتب و همه ی ایمان دارن هیچ فرقی هم بین یک از رسولان الهی و دیگری نمیذارن که بگن به این ایمان دارم اما به این یکی نه به همه ایمان دارن این فرق ایمان مؤمنون با پیغمبر تو چیه؟ برای پیغمبر دیگه بقیه رو مسلم میگیره. حالا بگیم آمنا رسول الله و ملائکته ای و کتبی و رسولی ای. بابا این رسوله. همین رسول بودنش ادل و دلیل است بر اینکه در ایمان به الله و ملائکه و کتب و رسول و اینا این نصابش رو چیکار کرده؟ فرق کرده. پس برای رسول فقط این موضوعیت داره که بگیم بله اینی که بهش نازل کردیم و کاملا خودش قبول داره و ایمان داره. اما برای مؤمنان میره از اقبتر درخیز میکنه. مؤمنان ایمان به الله، ملائکه، کتوب، رسول، اونم با روی کرده لا نفرق و بیده حد من رسوله. مؤمن اگه کسی باشه، هین ایمان بردن زبانش اینه، زبان حال و قالش اینه و قالو سمعنا اتنا. زبان مومن این از که خدا یا شنیدیم اطاعت کردیم هنوزم میگیم علت این که خدا به تفکیک بیان میکنه اون دعب قرآن است بر حفظ احترام پیغمبر که پیغمبر اکرم بالاخره در ردیف مؤمنان تو ایمان قرار نگیره همه سر جای خودش محبوظ اما یه سوال دیگم هست چرا برای رسول با یک آمنه به ما انزل الیه من به تمام کرد کار را برای مؤمنان به تفکیک ذکر کرد الله، ملائکه، کتب، رسول چرا برای اینا به تفکیک ذکر کرد؟ میگیم برای رسول تمام اینا تو خود واجه رسول چیه؟ خابیده من فکر نمی کنم حرف کنونیم با این حرف منافاتی داشته باشه آره من اصلا فکر نمی کنم من صحبتم سر بیانه آقا الان اگر خدا میگف آمن الرسول به الله و ملائکته و کتبه و رسوله غلطه؟ پیغمبر به اینو نا ایمان نیاورده؟ قطعا ایمان آورده. اما تو بیان این آمنه پیغمبر چرا به ما اونزله الی اکتفا میکنه؟ تو بیان ایمان مؤمنان اونارو به تفکیک ذکر میکنه. همونه یه دقتی تو بیان داریم میکنیم و الان منافاتی اون حرف نداره. دعوای سوره بیشتر دعواهای راهبردیش با کیا بود؟ با بنی اسرائیل بود دیگه. سر اینکه میگفتن ما به رسول خودمون ایمان داریم اما اینو قبول نداریم. حتی تو ملائکه هم میگفتن میکائیل رو قبول داریم اینو قبول نداریم جبرائیل رو قبول نداریم تفکیک میکردن. که بارها خدا در متن سوره گفتش که آقا ایمان تبعیض بردار تفکیک بردار نیست ملائکه همه ملائکه الله هم رسول همه رسول الله چطور میشه کسی بگه من موسی را قبول دارم عیسی را نه عیسی را قبول دارم محمد صلی الله علیه و وسلم را نه نمیشه یا بگی من جبرائیل را... را قبول دارم جبرائیل را نه اینا همه به یه سرچش موزدن از یه جا اومدن چطور ممکنه؟ همچین تبعیضی و تفکیکی این ناظر به اینه حتی قالو سمعنا و اتناش هم ناظر به همینه اینه که سمعنا و عسینا حتی خدا به بنی اسرائیل گفتش که وسم او قالو سمعنا و عسینا اشربو و اشربو فی قلوب همول اجل ولی خدا همه یه مؤمن اونی نیست که فرق بگذاره اولا و مؤمن اونی نیستش که علنن سرپیچی بکنه. شون اونا سمعنا و عسنا که میگفتن یادتون هست تحلیل رو اونجا سمعنا و عسنا چی بود عتی بهشون میگفت وسمعو این وسمعو معنیش این بود امروز شما باید به اقتضای تعهدی که درقبال تورات داشتید امروز باید به پیغمبر اسلام ایمان بیارید وسمعو بش نمیدیم مطلب را میگفتن سمعنا شنیدیم و عسنا و نمیخویم گوش بدیم نمیخواید ایمان به اون پیغمبری که شما ازش حرف میزنید بیارید این تخلف آشکار اینا لذا نظارت داره میگه مؤمنون کلون آمنه بله و ملائکته و کتبه و رسله با این زبان حال که لا نفرق و این احد من رسله و این لا رو هم در حالی میگویند که سمعنا و اتعنا قفران کربنا و اله مسیر شنیدیم اطاعت کردیم غفران تو را می طلبیم پروردگار ما چرا که بازگش به سوی توست بعد خدا زیل این مطلب می فرماید لا یکلف الله نفسن الا وسعها البته حالا ما آمدیم به پیغمبر اکرم به تمام کتب رسول همه ایمان آوردیم فرغم نمیخوایم بذاریم میخوایم اطاعت بکنیم حالا این اطاعتی که می خواهیم انجام بدیم خداوند در حوزه این اطاعتی که ما می انجام بدیم یک قاعده را برای ما تثبیت میکنه میگه بدانید من در مقام اطاعت چیزی فراتر از وسعتون از شما طلب نمیکنم که من توضیح دادم این آیه نمیخواد سح بر تسامح بگذره لا یکلف الله نفسا الا این نیستش که بله آقا این بچه ما یا مثلا این جوون ما روزه که میگیره گشنش میشه در وسعش نیست لا یکلف الله نفسا الا وسعها تو نمی‌خواد روزه بگیری رو میشه یا مثلا فرض کنید به این یکی میگیم که این دختر ما هجاب میخواد سر بکنه همچین دوستاش خیلی خوششون نمیاد این دروازش نیست لای کلف الله نفسن الا وز احا. یا بگیم این پسر ما وقتی صبح میخواد بیدارش نماز بخونه حال نداره خسته است لای کلف الله نفسن الا وز اها هی لای کلف الله نفسن الا وز اها را خرج کما های خودمون از چی بکنیم از احکام الله بکنیم حالا اینکه خدا اونجا مغفرت دارد انشاءالله ما باید کم کم خودمونو تربیت کنیم تا برسیم به نساق اونجا خود داره ولی عنوان لا یو کلف و الا وسعها اونجا نیست لا یو کلف و الا وسعها یعنی احکام دین مطابق وسعه شماست یعنی احکام قرآن با لحاظ وسعه شماست لذا تو خود قرآن هر جا که لازم بوده تخفیفی منظور بشه تو خود قرآن شده؟ منظور شده. آها از مثلا بر اعراجو نمیدونم مثلا و نمیدونم مریض هر در حجاب نیست خود قرآن بیان کرده دیگه, دیگه جای... یعنی تخفیفاتو تو خود شریعت خدا لحاظ کرده پس کسی بیاد از خود شریعت را در تخفیف چه کند؟ فراتر به نهد جایی که شریعت تخفیف نداده تخفیف بر خوده صادر بکنه بعد بگه لای کلف لا الله نفسنه لا ها این نفهمیده این آیه را آقا لا يكلف الله نفسا الا اخبار است از اینکه هر آنچه من در این سوره برای شما تکلیف کردم و یا در کل قرآن برای شما تکلیف میکنم تو همشون وسع شما را دیدم لها ما كسبت و علیها مكتسبت لذا نفس انسان هرچه کسب بکند در دایره احکام الله و شریعت الهی به نفع خودشه و اگر با خروج از این دایره هرچه علیه خودش هر گناهی متکب شود علیه خودشه حالا ما زیل این قاعده لای الله و نفسن اخا چند تا دعا کنی ربنا لا تاخذنا این نسینا بلاخره یه وقتی ما چیکار میکنیم از یاد میره یعنی از رو فراموشی ممکنه یک جایی به یه تکلیفی که باید عمل میکردیم عمل نکردیم این بر ما ببک محاخذ نکن ما را اگر فراموش کردیم او اختعنا یا یه وقتی خطا کردیم یعنی اشتباه فهمیدیم اشتباه جا افتاد جور دیگه عمل کردیم بگه جور دیگه می شد ما اشتباه فهمیدیم اینجور دیگه عمل کردیم اینم بر ما تو ندیده بگیر نسیان را ندیده بگیر خطای ناشی از نسیان را یا اشتباه ناشی از خطای در محاسبه را که چی بود مطلب ربنا ولا تحمل علینا كما حملته حملتهو الذين من قبلنا پروردگارا بر ما اسر حمل نکن اصر بار سنگینیه که حملش چی باشه؟ طاقت فرسا باشه، سخت باشه همونطور که بر کسانی که قبل از ما بودن حمل کردی یعنی چی؟ یعنی یه وقت ممکنه امت با عمل کرده خودش خودش رو مشمول یه ای قرار بده دیگه بار سنگینی رو دوشش قرار بگیره مثلا شما فرض کنید در سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و خدا میفرمايت جهاد کنید از جهاد سر باز میزنن با چه توجیهی؟ این توجیهی که الان وقت جهاد نیست در حقیقت از جهاد ترسیدن در حقیقت دنیا دنیاگرایی زمین گیرشون کرده اما هی میگن نه الان جهاد به صلاح مسلمین نیست خدا میگه دلت برای صلاح مسلمین سوخته اگر قرار باشد که در این منوالی که دارید حرکت میکنید ادامه بدید اون وقت ممکنه من دستور بدم که پیغمبر اموال شما را از شما چه کند؟ مسئلت کند، مصادره کند اون وقت فرماید که انگس الکموها فیحفکم تب خلو و یخرج از غانه تکلیفی بیاد که دیگه اون بخل شما را که سعی می‌کنید زیر پوشش های کارشناسانه پنهانش کنید بیاره بیرون. این تکلیف سنگینیه یا یه وقت مثلا مثل بنی اسرائیل که تکلیف فقطولو انفسکم براشون میاد در جواب اون ارتدادی که از خودشون نشون دادن بعد از مشاهده آیات و بینات پروردگار و با عجله‌ای که از خودشون نشون دادن در روی کرده به دنیا اینا مواردی که میشه است یعنی یک بار سنگین طاقت فرسایی رو به خاطر اشتباه ما خدا بزرگی رو ما از وقتی میگیم لا تحمل علینا بدنبال لا تاخذنا نسینا او اخترنا یعنی خدای بخ... به هر حال ما زیر این بار این شریعت قبول داریم شریعت با وصع ما برابره ولی یه وقت نسیان کردیم خطا کردیم ندیده بگیر نشود بیفتیم به اون وادی که یه اسری یه بار سنگینی از جانب تو رو دوش ما قرار بگیره مثل گذشتگان و لا تحملنا ما لا به چیزی را که ما طاقتی برای اون نداریم بر ما تحمیل نکن بازم میگم ما این زیل لای کند و لا نفسن لاوس احاس اینا در دور اول من قشنگ بازش کردم این زیل اون قرار میگیره و الا خدا هیچ وقت بدون کسی را تحمیل به ما لای اتاق نمی کند که. که لازم باشه ما بیایم ازش درخواست بکنیم اما یه وقت بله ما خودمون رو تو این وضعیت قرار میدیم تحمیل مالای اتاق ما میریم تو بسترش قرار میگیریم به خاطر مدل عمل کرده خودمون وعفو انا لذا از گناهان ما بگذر وغفر لنا ما رو مورد مغفرت قرار بده ورحمنا به ما رحم کن انت مولانا مولای ما تو هستی فنسورنا على القوم القافرین که این جهدهیه به کل حکام سوره مبارکه چیه؟ سوره مبارکه فستاته که اصلا این همه احکام برای این بود که ما اون قوت و بنیان داخلیمون به جایی برسد که بتونیم اون جریان جبه حق علیه کف را چکار کنیم؟ پیش ببریم آره حالا که انشالله اینو در واقع در ارتباط سیاقا وارد خواهیم شد به این بحث اینجا چه شده؟ در اینجا اصل مطلب همون اخبار از ایمانه و زیلش هم ذکر یک قاعده و عدیه ماست در واقع این آیه 286 میخواد بیاد یک تزییلی یک فرعی بر آید 285 اصل مطلب که جمبندی سوره محسوب میشه خود این جریان آمن رسول و المؤمنون کلون آمن به الله و چه هست لذا تو جمبندی ما ذکر میکنیم اخبار از ایمان پیامبر به قرآن و تأکید بر لزوم ایمان متیانه و مستغفرانه مؤمنان به خدا و ملائکه و کتب و رسول اینم بگم چرا اینو فر گرفتیم ببینید به خاطر این بود ها نکرد ببینید سمعنا و اتنا بعد ذیل سمعنا و اتنا چی می‌خوایم غفرا نکرب ربنا الیک المصیر این غفرا نکرب ربنا را اینجا کار میکنه تو این آیه باز میکنه که غفرا نکرب ربنا یعنی خدای ما میدونیم که تکلیف تکلیف مطابق وسع ولی با نسیان چه کنیم با خطا کنیم نکند نسیان و خطای ما ما را بکشد به جایی که حمل اسر بر ما بشود حمل مالاتا قتلنا به بر ما بشود از تو اف میخواییم و مغفرت یه همون گفرانک است از تو اف میخواییم و مغفرت و رحم چرا که تو مولای تا برسیم به اون نصرت برقوم کافرین پس در حقیقت کل 286 داره گفرانک رب بنایلک المسیر 285 رو چکار میکنه؟ باز میکنه این اخبار از ایمان پیام به قرآن و تأکید بر لزوم ایمان متیانه اتعنا و مستغفرانه غفرانه که ایمان متیانه کلون آمنه یعنی آمنه متیانه مستغفرانه ایمان متیانه و مستغفرانه مؤمنان به خدا و ملائکه و کتب و رسول این رمز دست یافتن به نصرت الهی برای جامعه ایمانی بر علیه چی هست بر علیه کافران است. نیاز بله. بله. نه دیگه. این جمندی کل سوره است. فضای این اینه که یک سوره عظیمی آمده این سوره عظیم کلی بار به نظر تو نگاه اولیه ما رو دوش شما کرده؟ گذاشته حالا چیکار کنیم؟ از زیر این بار میشه شانه خالی کرد؟ نه، لایک الله و نصر الله باید ایمان، بله نیازه. منظورم یه کل یه کلمه نیاز نه. یعنی بازش داریم میکنیم بله. در واقع وقتی که این سوره اینا اولاً باید بهش ایمان داشته باشید، ثانیاً مطابق وسعتونه. حالا بله به رحم منم احتیاج دارید به مغفرت منم احتیاج دارید بلاخره هرچه باشد خطا نسیان پیش میاد من باید رحم و مغفرت داشته باشم که بتونید زیر این بار وایسید بالاخره یه بار این همون تحمل که یه حمل و تقرات فملم یحملوها این لم یحملوها نشود حالا یه حمل سوره فستاتی شده با این عظمت این لم یحملوها نشود بتونیم وایسیم زیر بارش خیلی خب به لطف پروردگار دور دوم و سوم یعنی جنبندی سیاق ها انجام شد مشخص شد که سوره مباکی فستاد و پنج سیاق داره حالا ببینید ما در ای که دویست و هشتاد و شیشتا آیه هست رسیدیم به چهلو پنج آیه سیاق الان آیه هست. الان هر سیاقی یه آیه هست اونا یه آیه بودن آیات جزئی تری بودن سیاق یه آیه است اتفاقا اگر اصطلاح آیه را تو قرآن کسی بخواد بر مق... در واقع تطبیق بده بر یه چیزی مثلا و دب برو آیاتهی پرس کنید تلک آیات الله نتلوها علیک و امثال اینها تعبیر آیه تو قرآن با سیاق منطبقه تا با این شماره هایی که ما خودمون داریم زیل آیات میگیم مثلا یک دو سه چار پنج چرا؟ چون آیه یعنی نشانه به چیزی وقتی میگیم نشانه که در نشانه بودن خودش یک کمالی داشته باشه خیلی وقتا این شماره واحدی که ما میخونیم یه دونه آیه میخونیم هنوز مطلبی توش منعقد نشده چی میخواد بگه هنوز تکلیف روشن؟ نیست تو سیاق تازه این بلوغ بلوغ آیه ای شکل میگیره یه سیاق که تمام میشه میتونیم میگه یه آیه درست شد. این یه آیه از خودش این یه نشانه از خدا من فکر میکنم شروع آیه از سیاقه در حقیقت شروع آیات چی؟ آیاتی که قرآن ازش صحبت میکنه حالا سوره 286 آیه ای ما شده چل 5 آیه ما الان تو دور بعدی که دور چهارم ماست عملا دوسه رو با هم انجام دادیم دور چهارم ماست میخوایم یه سوره چل و پنج آیه ای را تدبر کنیم یه سوره چل و پنج آیه ای خب سوره 286 آیه ای کجا؟ که تدبر بکنیم سوره چل و پنج آیه ای کجا؟ حالا این سوره چل و پنج آیه ای را اینشالله از جلسه آینده تدبرش را آغاز میکنیم که ببینیم از کجا به کجا حرکت داد ما رو و در واقع مبدأ و مقصدش چی بود؟ کجا بودیم کجا قرار گرفتیم در پایانش انشالله به لطف الهی لذا همچنان مطالعاتتون رو ادامه بدید برسیهاتون رو ادامه بدید مباحثاتتون رو ادامه بدید بیشتر از گذشته تا بتونیم مرحله نهایی رو به آفیت انشالله انجام بدیم حالا ما پیش بینی میکنیم که به خواست خدا احتمال میدیم انشالله تا قبل از ماه رمضان بتونیم مباحث سوره مبارکه فستات رو جمع نهاییش رو انجام بدیم و اگر خدا این توفیق رو به ما عطا کرد حالا تا خود رمضان کشید که کشید زودتر تمام شد دیگه فرجه میدیم بتون تا اول ماه رمضان ان اگر اگه خدا توفیقمون بده بتونیم اول ماه رمضان در واقع استارت شروع سوره جدید را داشته باشیم ان که سوره آل امران خواهد بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یا پروردگارا ما را در راه فهم قرآن، آن سبا قرآن و عمل به آموزه‌های قرآن کریم موفق بفرما. پروردگارا ما را از شفاعت مقبوله قرآن کریم در روز قیامت بهره مند بفرما. پروردگارا ما را از معارف پیغمبر اکرم و اهل بیت اسمت و طهارت علیهم السلام در شرح و تبیین و تعلیم قرآن بهره مند بفرما. ما را با اون بزرگواران در دنیا و آخرت مشهور بفرما. لحظه‌ای دست ما را از دامان پرفیز قرآن و اطراتین دو یادگار گرانبهای پیغمبر کوتاه مفرما. پروردگارا جامعه ما جوانان ما اهل نسل ما همه را در پرتوب قرآن در کنف حمایت خودت محفوظ بدار. به همه اونها حسن عاقبت عطا بفرما. خدایا امام عزیزمون شهدامون که حق بزرگی برگردن ما دارن امروز تر سفره قرآن هستیم همه اونها را بر سفره کرم قرآن و اهل بیت میهمان بفرما پروردگار رهبر از این رهبر رهبر بزرگوارمون که امروز به یمن وجود او حضور او نفسهای قدسی او در کشور اسلامی زندگی میکنیم زیر یوق تاقوت نیستیم تحت ولایت دشمنانت نیستیم خدایا آبروی محمد و آل محمد به او طول عمر با عزت، عافیت سربلندی، الهامات روزفزون، تعییدات روزفزون عطا بفرما ما را در سربازی او تا ظهور امام زمان ثابت قدم بفرما پرچم انقلابمون از دستان مبارک ایشون، از دست جانباز ایشون به دستان مبارک و مقدس امام زمان برسان خدایا در ظهور امام زمانمون تعجیل بفرما ما را از بهترین یاران اون حضرت قرار بده قلب نازنین اون حضرت را از همه ما راضی و خشنود قرار بده خدایا اون حضرت را برای ما دعاگو قرار بده دعاهای اون حضرت را در حق ما مستجاب بفرما پروردگارا به آبروی محمد و آل محمد پدران و مادران و حقداران ما همه را ببخش و بیامرس فرزندان ما، خود ما، حسن عاقبت عطا فرمان. جهت تحجیل در فرج امام زمان، شادی قلب نازنین امام زمان، سلامتی وجود مقدسشون اجماعا سلامان.